0: זמן מודעות עם זוהר. אז היי לכולם, יש פה המון אנשים, בדרך כלל לשידור הזה מאוד מאוד מרגש. תודה רבה על האמון, אני מקווה ש... שיהיה לכם מעניין. קודם כל, אני רוצה להגיד תודה לממשלה שסידרה לי שבועיים בבית. האמת היא שאין דבר שיותר מתאים לי מזה כרגע, ואני לא אומרת את זה בציניות. ואני יודעת שיש אנשים שזה מאוד מאוד קשה להם, ואני מאוד מכבדת את הקושי, ואני יודעת שכל אחד פוגש את התקופה הזאת ממקום אחר. ויש אנשים שבאמת עולמם משתנה ומתפרק, ועוברים המון המון אתגרים. אז כשאני אומרת תודה על זה, זה ממש לא מתוך זלזול או חוסר הבנה של הכאב והקושי. אבל אני חושבת שבמקביל הכאב והקושי זה בסדר לתת מקום לעוד דברים שקורים כרגע. ולפעמים צריך רגע להסיט את הווילון של הנראה כדי לפגוש את מה שנמצא לא מעבר לו ולא מאחוריו ולא מפעיל אותו. זה לא כזה הדימויים האלה של חוטים שמושכים, לא מהמקום הזה, אלא עוד דברים קורים. קוראים בעוד מקומות, וכשיש לנו את המנעד הזה לנוע ממקום למקום, אז אנחנו יכולים לראות שיש המון המון אפשרויות לתפוס את הזמן הזה דרכנו. ולפעמים אנחנו מזדהים עם אחת ולפעמים עם אחרת. אז היום אני רוצה לפתוח איזשהו פתח לאפשרות אחרת, לעוד משהו שקורה. כבר נתתי הרצאה לפני כמה שבועות. על זה שאנחנו נמצאים בימים מחוץ לזמן, זה התחיל ב-28 לנובמבר וזה נגמר בתחילת מרץ. אבל עכשיו, ממש עכשיו, ב... הייתי אומרת, ארבעה-חמישה הימים האחרונים ועד השביעי לינואר, אנחנו כאילו מחוץ לזמן שמחוץ לזמן. זה כאילו משהו עוד יותר אמ... עמוק. ועוד פעם, עמוק זאת לא מילה טובה. זה... נפתח עוד רווח. נפתחים עוד סדקים שמאפשרים לכוחות חדשים בסופו של דבר לחדש אותנו. אנחנו אלה שתופסים את הדברים. ואני מרגישה שממש אה, השבוע האחרון והשבוע הקרוב עד השביעי לינואר זה כמו... איזושהי מערה שנפתחת, שיש בה המון המון קסם. קסם זה בעצם משהו שאנחנו לא מבינים איך הוא עובד, הוא משפיע עלינו, אנחנו לא תמיד יודעים שמה שקורה לנו הוא התוצאה שלו, ולא תמיד גם אנחנו חווים אותו בנעימות. ויחד עם זאת אני מרגישה שמה שנפתח או האפשרות להציץ או התדרים שמגיעים הם מלאים, מלאים, מלאים באור. כדי להתחיל להסביר את זה אני אצטרך להשתמש בדימויים. הדימויים הם עוזרים לנו לעשות חיבורים של מילים, של תמונות, של מחשבות, של תפיסות, שכשמצטרפים יחד הם כמו פותחים מקומות בגוף שלנו. והגוף שלנו הוא הגיבור של הסיפור הזה. כי הגוף שלנו הוא זה שמרגיש, והוא זה שתופס. ובעצם כל מה שאנחנו תופסים, אנחנו תופסים דרך הגוף שלנו. וזה לא משנה אם יש תודעה שהיא נצחית או לא נצחית, אנחנו לא את זה. מה שאנחנו יודעים זה מה שאנחנו שחי, ומרגיש, ופועם, ומייצר זרמים חשמליים. ואנחנו יכולים להרגיש הרבה 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 דברים, ויש לנו הרבה הרבה יותר איברים בגוף, ומרחבים בגוף, ממה שאפשר, ממה שהשפה הרגילה מתארת. החלל שאנחנו רואים בחוץ, הכוכבים, המערות והמנהרות התת-קרקעיות, ליבת כדור הארץ, הם הכל הקרנות והשלכות של הגוף שלנו. כל דבר כזה שאנחנו יכולים לראות במרחק או בקרבה, מארנבת ועד השמש ועד גלקסיות רחוקות ועד ליבת כדור הארץ מלאת האש. כל דבר כזה יש לו מקום, נקודה, אזור בגוף שלנו ואף על פי שנגיד שזאת נקודה אולי קטנה ומאוד מאוד ממוקדת, כשאנחנו נכנסים לתוך הנקודה הזאת היא רחבה כהיכל עצום ואין סופי. ואנחנו יכולים לנוע בה כאילו היא העולם כולו. אני רוצה שתדמיינו רגע שאי שם במעבה האדמה, הרבה מתחת לשכבה הזאת שבה יש שורשים ונמלים וחרקים ורמשים ושרצים, יש מערות. אני מזמינה אתכם ממש לעצום רגע עיניים. לקחת נשימה עמוקה. אולי לא בדיוק עמוקה, אלא ארוכה, אבל גם קצת עמוקה, כי אנחנו מכוונים אותה אל הבטן התחתונה שלנו. אם קשה לכם לשאוף ולכוון אל הבטן התחתונה, אתם מוזמנים לקחת את כפות הידיים ולהניח כף יד אחת על הלב, כף יד אחת על השרעפת, או לחלופין כף יד אחת על השרעפת וכף יד אחת על הבטן התחתונה, וזה יעזור לכם לייצר איזשהו ציר, איזשהו פעימה של חום, שתכוון את האוויר אל הבטן התחתונה. ולשם אנחנו ננשום. ותוך כדי זה שאני אספר כמה דברים, ואולי זה מין כמו דמיון מודרך כזה קטן, אני רוצה שננשום ויד אחת שלנו תהיה על הבטן התחתונה. אני רוצה שתדמיינו שעמוק עמוק במאוויי האדמה, מתחת למקום שבו יש חיים, כמו שאנחנו מכירים אותם רמשים וחרקים, מקום באזור שהוא לא קר, האדמה שאתה מכניס יד אל תוך האדמה היא קרה, היא לכה, גם אם היא יבשה, נכון? אור שמש לא חודר לתוך מאווה האדמה. יש שם איזו שכבה די עמוקה, אבל לא מאוד, שמתחתיה יש עוד שכבה ועוד שכבה, וכמובן בליבת כדור הארץ יש אור מאוד 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 גדול, אש מאוד 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 חכמה. חכמה וחמה. האש הזאת שבליבת כדור הארץ היא תודעה, היא סוג מסוים של מודעות, היא שפה. אבל אנחנו לא ניגע בה כי זאת מודעות שעוד קשה לנו לתפוס. אנחנו רק נרד לתוך האדמה. ואל מתחת לשכבת האדמה הרכה, והסלעים הראשוניים. שוכנות מערות עצומות, מאוד חשוכות, לא רואים בהן שום דבר. ושם במשך אלפי שנים ומיליוני שנים חיים דרקונים, ורוב הזמן הדרקונים ישנים, ואף אחד לא מפריע את מנוחתם, ומאוד מאוד נעים להם לישון. וכשהדרקונים ישנים הם חולמים המון המון חלומות, המון המון עולמות, המון המון מרחבים. אבל יש משהו שמאיר את הדרקונים. מה שמאיר את הדרקונים לא נמצא במעבה האדמה, או אפילו לא נמצא באדמה שמעליהם או בליבת כדור הארץ. והוא גם לא אנחנו שמסתובבים לנו על כדור הארץ, קודחים, שרים, רוקדים, צועקים. מה שמאיר את הדרקונים, מאיר אותם מרחוק רחוק רחוק. אני רוצה שתדמיינו רגע שאנחנו עולים למעלה מהמערה ששוכל לה הדרקון ישן וחולם. עולים, 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 אנחנו עוזבים את כדור הארץ, מתרחקים אל תוך החלל. ומה שמאיר את הדרקונים שלנו, זאת שירה של הכוכבים. לכוכבים יש שיר. זה שיר שאנחנו כל הזמן שומעים אותו, ואנחנו לא יודעים שאנחנו שומעים אותו. זה צליל שהולך איתנו תמיד ואנחנו לא יודעים שהוא צליל. אנחנו כל כך מכירים ומוכלים בתוך שירת הכוכבים שאנחנו כבר לא שומעים אותה. אבל פעם בכמה זמן הכוכבים שרים יותר חזק. הרטט של השירה שלהם יותר חזק. אלה צלילים שאם נשמע אותם באופן ישיר אנחנו נתחרש. הם לא נעימים לאוזן של האדם, אבל הם מדברים את שפת הנפש והנשמה שלנו. הם מזינים אותה בצלילים שהופכים להיות גם מראות ומחשבות ורעיונות ותחושות גוף. אם מאוד נתרכז, נוכל לומר שהרטט של שירת הכוכבים, אנחנו יכולים להרגיש אותו קצת מאחורי קודקוד הראש, ולא ממש בנגיעה ישירה עם הראש, אלא כמה סנטימטרים מעליו. אז נחזור אל הדרקונים שלנו, שישנים להם וחולמים אלפי שנים. ופתאום משהו מאיר אותם. הכוכבים שרים שיר אחר. הם שרים שיר עם צלילים קצת אחרים, בעוצמה קצת אחרת. ואחרי שינה מאוד מאוד, מאוד ארוכה, הדרקונים פותחים את העיניים, מותחים את הרגליים, נעמדים על הרגליים. עכשיו, אלה ישויות עצומות עצומות. כל פעם שהדרקון עומד ומניח את כף הרגל שלו זאת הרעדה רצינית. והדרקונים בזמן הזה מתעוררים. והם עצומים. והם ישנו המון המון זמן והם חלמו המון המון חלומות אבל עכשיו הם ערים. ומה שמעיר אותם זה שיר חדש, זה שיר אחר שהכוכבים שרים ברטט קצת אחר, שבעצם הרטט הזה משבש להם את החלימה, הוא גונב להם את החלומות. עכשיו, הדרקונים האלה נמצאים במאוויי האדמה, והכוכבים נמצאים הרחק הרחק בחלל. הדרקונים רחוקים מאוד מהתפיסה שלנו, וגם הכוכבים רחוקים מהתפיסה שלנו. ובכל זאת, אנחנו בתקופה שבה אפשר לחוש אותם, ואנחנו חשים אותם. בעצם אפשר לומר שהדרקונים הם כמו שומרי התודעה, המאוד מאוד עוצמתית וחמה ולוהטת שנמצאת בליבה של כדור הארץ. הרבה פעמים אנחנו מרימים את העיניים כלפי מעלה לקבל את החוכמה, לקבל את ההשראה. כן, אנחנו תופסים נגיד את האלוהות כמשהו שנמצא למעלה, אנחנו נושאים עיניים למעלה. אבל בעצם... האש, האור, העוצמה ששוכנת בליבת כדור הארץ היא סוג מודעות מאוד, מאוד 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 חזק, מאוד מקודש ויפה ומואר, יש לו השפעה ישירה עלינו שאנחנו חיים, על הכוכב הזה, על הפלנטה הזאת. אבל יש בינינו לבין הלב הזה של הכדור, הבוער, יש הרבה שכבות, ולא קל להגיע למודעות הזאת. אז אנחנו פונים לבעלה, אל השמש, אל הכוכבים, שבעצם בסופו של דבר מתקשרים עם הכדור שאנחנו שוכנים על פניו. כל מה שאני אומרת זה סיפור. לא צריך להיצמד לעלילה, ולא צריך להיצמד לזה שזאת האמת היחידה. אנחנו, התפיסה שלנו, ההכרה שלנו, התודעה, מורכבת מהמון המון שכבות ומהמון המון שפות והמון המון רשתות של אור. וכל רשת אור כזאת מפעילה אזורי גוף שונים בתוכנו. והיום אני פשוט רגע שמה פוקוס על איזושהי עלילה, על איזה שהם אזורי גוף, ולא חייבים להיצמד לזה. אוקיי? Okay? זה דרך לפתוח משהו בתפיסה שלנו. זה לא בהכרח אומר שיש דרקונים, וזה לא בהכרח אומר שהכוכבים שרים. אבל כשאני אומרת שירת הכוכבים והדרקונים שנמצאים במערבי האדמה, הגוף שלכם מגיב לזה. משהו בשדה שלכם, זה עושה משהו. יכול להיות שלחלקכם זה נשמע כמו סיפור תמוה. וזה בסדר גמור? יכול להיות שחלקכם מתרגשים, יכול להיות שלחלקכם יש איזה רטט בבטן, או הנקודות שאני מדברת עליהן עכשיו מתעוררות, ואין תגובה לא טובה או לא נכונה, אוקיי? Okay? אני מנסה לפתוח משהו, והמפתחות שלי זה מילים, זה דימויים. כדי להצליח להגיע לתודעה הזאת ולרגישות הזאת ולהרחיב את מנעד התפיסה שלנו אל הדרקונים האלה, אל הכוכבים האלה ואל מה שמעבר להם או בנוסף להם, יש גם מרחב לא פשוט שאנחנו צריכים ללמוד לעבוד איתו וזה היצורים החרקיים ששוכנים בתוך האדמה. השומר למרחב אל תוך האדמה הוא הנחש. כדי שנוכל להיכנס ולהתחיל לעבוד עם האיכויות האלה של הרמשים, אנחנו צריכים לקבל רשות מהנחש. גם זה סיפור, אבל זו גם אמת. הנחש מפגיש אותנו עם הפחד מכאב. הוא מפגיש אותנו עם כאב של פרדה, של חבל הטבור שנחתך כמו הנחש שנפל מהעץ ואיבד את הרגליים שלו ועכשיו הוא זרוק לו על האדמה. הנחש מפגיש אותנו עם ההימנעות שלנו מכאב, עם הצורך שלנו להתרחק מטראומה, עם הצורך שלנו להשליך כאב. החוצה, ולא לפגוש אותו מבפנים. אז הוא אחראי לכאב שלי והוא אחראי לכאב שלי, כשבעצם פשוט בתוכי יש כאב. כל בן אדם שמפגיש אותי עם הכאב הזה הוא פשוט שליח שמאפשר לי לפגוש את הכאב שנמצא בי. כאב זו איכות, והיא איכות שוות ערך לאין סוף איכויות אחרות. אבל היא קיבלה פוקוס מאוד מאוד גדול בתודעה האנושית שלנו, כמשהו שאנחנו משתדלים להימנע ממנו, או לחסוך אותו מאיתנו, או ללמוד לעבוד איתו. אז הנחש הוא שומר השער אל תוך שכבת האדמה השנייה. הנחש עוד נמצא מעל פני האדמה, ואף על פי שהוא יצור... הוא לא יונק, כן? הוא לא חם. הוא עדיין מחזיק אנרגיה של אש והוא מאוד מאוד חם ביחס לחרקים האחרים ששוכנים בתוך האדמה. לפגוש את הנחש זה לפגוש מידה מסוימת של אש, מידה מסוימת של הזהות שלנו. אנחנו מחוברים אל הנחש הזה בהרבה הרבה הרבה, הרבה מובנים. והיכול שלנו להתיידד איתו היא היכולת שלנו לחזור לארכיון הקדום שלנו ולכתוב את ספרי ההיסטוריה מחדש. מעבר לנחש, יש לנו יצורים אחרים שהם שומרי האדמה. מה זה שומרי האדמה? זה לא שצריך לגונן על האדמה. זה לא שצריך להגיע, לפענח איזה קוד סודי כדי להצליח להיכנס. ממש לא העניין. אלא אלה כוחות ש... שכדי שנוכל להיכנס אל תוך האדמה, אנחנו צריכים לפתח עמידות אליהם, או יציבות מולם. יכולת להכיל את התדר שלהם. היכולת להכיל את התדר של העכביש והנדל והעקרב והנמלה והשרץ הוא מחשל אותי. לא כי אני הולכת למלחמה, כי אני מתקרבת לאהבה ולתודעת אהבה כפי שהיא מגולמת בליבת כדור הארץ. רובנו חושבים, וואי, אני רוצה אהבה. אהבה זה דבר נפלא, למה שאני לא ארצה? מה, אני צריך להתחשל לקראת אהבה? אהבה זה דבר נעים. אבל אהבה זה לא דבר כל כך פשוט לקבל. לא כשיש בנו הרבה כאב. אנחנו חושבים שאהבה באה לרפא את הכאב, אבל משהו בנו הרבה פעמים מחזיק בכאב, ומתקשה מאוד לקבל אהבה. רמות ההגנה שלנו מאוד מאוד גבוהות, והאהבה חושפת אותנו, וזה לא כל כך נעים לנו תמיד. אז כשאני אומרת, להצליח להיכנס לתדרים האלה, זה אומר לפגוש רטטים שהם מאוד מאוד זרים לנו. כדי שנוכל לפתח איזושהי הרחבת רטט, כדי שהרטט שלנו יהיה יותר חזק, מכיל יותר הוויות, כדי שנוכל לקבל ולהרגיש ולחוות יותר אהבה. עד שנת 2012, עד ה-21 לדצמבר 2012, עבדתי הרבה עם הנחש, עם האנרגיה של הנחש. הייתי חולמת המון על נחשים, ובחלומות הייתי חולבת את ההרס שלהם, ומחדירה אותו למקומות שונים בגוף. הייתי אוכלת אותם אפילו. ולקראת סוף 2012 התחילו להגיע חיות אחרות שהביאו לי מהאנרגיה שלהן. אם זה חגב, או גמל שלמה, או דבורה, או עכביש, ובהמשך גם נדל ועקרב, ופרפר. והאנרגיה של היצורים האלה, בשונה מהנחש, היא מאוד מאוד מטלטלת. כשאני קיבלתי אנרגיה מהיצורים האלה בחלימה, הם כמו נמסו לתוך הגוף שלי, או החדירו את העוקץ שלהם לתוך הגוף שלי. והתחושה היא... כמעט מזעזע, זו תחושה מתכתית וקרה, ולפעמים הייתי עוד מתעוררת עם כאבים שנמשכו כמה שעות, אני ממש, יש לי מפה על הגוף שלי, מפת הנקודות של איפה נכנסו האנרגיות האלה. ותמיד התחושה היא רק שזה לא יעקוס אותי, רק שזה לא ייכנס. ובעצם לאט לאט הגוף מפתח איזשהו רטט שיודע להכיל את הקור הזה, את המתכתיות הזאתי. כשאתה לא מכווץ מזה, אתה יכול אפילו לרטוט את זה. זה להתחיל לאזן את החום שלנו עם הקור, לא כמצבים קוטביים. אנחנו אוהבים חום, את היצורים החמים והפרוותיים. אנחנו פחות אוהבים את הקור. הקור הוא לא אנושי, והחום הוא אנושי, ואנחנו מקדשים את מה שאנושי. ואז אם אנחנו מקדשים את מה שאנושי, אנחנו רוצים להיות בתחום המקדש. אנחנו רוצים להיות בתוך החוויה האנושית. אנחנו לא רוצים להיות קרים או מתכתיים. להפך, יש לנו סיוטים ארכיטיפיים מיצורים מתכתיים. כל סיפורי המדע הבדיוני שהרובוטים משתלטים, או שהחוצנים שיש להם כמו דם כסוף כזה, והם חברים, מאוד מאוד מבהיל אותנו. אם נסתכל על עולם החרקים מקרוב, הם מאוד מאוד דומים לסיוטים המדע בדיוניים שלנו. הם מחזיקים אנרגיה שהיא זרה לנו, וכשאנחנו כבר עושים סרט דיסני על נמלים או דבורים, אנחנו עושים להם האנשה. זו תהיה הדבורה שלא מוכנה להיות פועלת, או הנמלה שרוצה להגדיר את עצמה מחדש. כי משהו בחוסר זהות הייחודית שלהם, מאוד מאוד מלחיץ אותנו. הזהות הייחודית שלנו היא המהות שלנו. ושם יש איזו קהילה של נמלים שמוכנות לוותר על האינדיבידואליות שלהם. מה שאנחנו לפעמים לא מבינים זה שכן של דבורים, נחיל של דבורים או כן של נמלים, הוא בעצם כמו ייצוג של גוף בן אדם אחד. יש את המלכה שהיא אולי המוח, ויש את הפועלות שהן אולי, אולי תאי הדם. זה מנגנון אחד מאוד 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 אינטליגנטי, שכשחלק ממנו נפגר, הוא יכול לחדש את עצמו ולהוליד את עצמו מחדש. לא תמיד יש לנו שם תפיסה מאוד מדויקת, ואנחנו ממהרים להביא אינדיבידואליות. זה כמו שנעשה סרט על תאי הגוף, ועכשיו תאי הדם ירצו כל אחד למצוא לו איזו אינדיבידואליות, ולעשות את האנשה, ואני לא אהיה תא דם שנושא חמצן, אני רוצה להיות משהו אחר. יש לנו שם גישה. קצת ילדותית ביחס לחרקים, שבמהות יש שם עוצמה מאוד 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 גדולה. הם גם חיים יותר קרוב לליבת כדור הארץ. הם מחזיקים רטט מאוד מאוד מיוחד, ואנחנו תופסים אותו כרעיל, יחד עם המתכות. הם גם, יש להם אלמנט מתכתי, ואנחנו תופסים אותם כמתכתיים. אבל היכולת לעבוד עם הרטט הזה, ולפגוש בתוכי את היצורים האלה, יש בה הרבה מאוד עוצמה, והיא מתחילה להכשיר את הגוף שלנו, שבעצם הוא נושא התודעה שלנו וההכרה שלנו, או מממש, נגיד לזה, הגוף מממש את ההכרה שלנו. זה מאפשר לנו להרחיב את התפיסה, לצאת מגבולות האנושיות, לצאת מגבולות החום, לצאת מגבולות האדם, ולפגוש את החוצן בתוכי. או את המכונה בתוכי, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על החרקים האלה כעל מכונות, גם הגוף שלהם נראה כזה. היצורים האלה, הם באים לתת לנו עוצמה. ולא תמיד קל לקבל את העוצמה הזאת. מתחתם שוכנים הדרקונים. ולפגוש את הדרקון זה סיפור אחר לגמרי. הדרקונים, יש להם אנרגיה מאוד מאוד שקטה. הם מאוד מאוד מאוד, מאוד שקטים. יש בהם קור מאוד מאוד גדול, שמאפשר להם להאכיל חום מאוד מאוד גדול. עכשיו, אני מתארת את זה בשפה קוטבית. זה לא באמת קוטבי. זה פשוט הרחבה של המנעד. איך אנחנו תופסים מנעד או מרחב או מרווח? אנחנו רואים, בין פושר לחם, הרווח הוא קטן. בין פושר לחם מאוד, הרווח יותר גדול. בין קר לחם, הרווח יותר גדול. בין קר מאוד לחם, הרווח יותר גדול. בין קר מאוד לחם מאוד, הרווח יותר גדול. זאת אומרת, הקצוות של העולם שלנו מתרחקים. זה מה שהקוטביות מאפשרת לנו לתפוס מרחקים. זה לא אומר שקוטב אחד באמת נמצא פה וקוטב אחר נמצא פה. וזה לא אומר שהם באמת רחוקים, הם שוכנים אחד בתוך השני, הכתבים. הם לא באמת נפרדים, הם לא באמת רחוקים. אבל בתוך התפיסת זמן ומרחק שלנו, קל לנו יותר להבין את השפה הזאת. אז לצורך... הסיפור שלנו, אפשר לומר שהדרקונים, יש בהם קור מקפיא, עם המון המון עוצמה, אבל העוצמה היא לא של הקור, והיא לא של החום. העוצמה מאפשרת לקור ולחום להיות שם יחד. והקור שלהם הוא חם והחום שלהם הוא קר. והם נותנים אש אל ליבת כדור הארץ. מעבר לחזות המאוד מאוד גדולה של הדרקון, כי הם עצומים, אי אפשר לראות דרקון אחד במבט. אתה חייב להסתכל עליו כמו בסרט. אתה לא יכול לתפוס את כל הדרקון בהסתכלות ישרה. בטח לא כשאתה קרוב, אבל גם אם אתה מתרחק ממעבה האדמה ועד לכוכבים, אתה לא יכול לראות את כל הגוף שלו בשוט אחד. הם ענקיים. זה בלתי נתפס, הגודל שלהם. לכן כשהם מתעוררים ומזיזים רגל, ומזיזים את הזנב, זה כמו, יש לזה תהודה עד לכוכבים. ובוודאי שיש לזה תהודה עלינו, השוכנים קרוב מעליהם. אבל מעבר למעטפת הדרקונית הזאת, בתוך האש של הדרקון, אפשר לומר שאפשר לראות אני אסביר את זה. בתוך האש של הדרקון מתקיימים כמו פרפרים של אש, כמו דרקונים קטנים, ומאוד מאוד צבעוניים, בשונה מהדרקון, שהוא מאוד מאוד מתכתי, וקשה לתת לו צבע, קשה מאוד לתפוס את הצורה והצבע שלו. ועוד פעם, תנסו להקשיב לסיפור שלי, לא עם הראש, עם הנפש, עם הדמיון. אל תנסו לקבוע אם הוא אמיתי. אני בעצמי לא מנסה לקבוע אם הוא אמיתי. אני מנסה להוביל אתכם לאן שוב, אני צריכה להשתמש בסיפור ובשפה. תסתכלו לתוך האש של הדרקון, בתוך כל להווה, חיות מיליוני ישויות אור קטנות, לוהטות, כמו פרפרים של אש, שלכל אחד יש סיפור. תחשבו שבלהבה אחת יש לנו מיליוני פרפרי אש, שכל אחד מהם מחזיק חוכמה ותודעה ומציאות. והדרקון נושף אל ליבת כדור הארץ. ומזין אותה, ומחדש אותה, במודעות שהוא מקבל משירת הכוכבים. שירת הכוכבים כמו מעצבת את פרפרי האש שהדרקון נושף אל ליבת כדור הארץ. זה מיתולוגיה. מה זה מיתוס? מה זאת מיתולוגיה? מיתולוגיה זאת שפה שבהיעדר פשר מנסה לאסוף חלקיקים כדי שההכרה תוכל להתלכד סביבם ולברוא עולם, להתקיים בתוך עולם. וכמו שהחלקיקים האלה נאספים לצורה אחת, רגע אחרי זה הם מתפרקים, נאספים לצורה אחרת. ומה זה רגע? רגע זה זמן שהוא מחוץ לזמן. הרגע תמיד קיים, והרגע תמיד מתחלף. אז אל תאחזו. אל תאחזו לא בסיפור ולא במילים, גם לא בתחושה. רק תאפשרו לרגע להיות. ומה זה שירת הכוכבים הזאת? כוכבים זו שפה בפני עצמה. ואנחנו לא נדבר היום על חוצנים, או חיזרים, או דברים כאלה. לכוכב יש רטט, יש לו שיר. אנחנו בסופו של דבר מצבור של רטטים. שיש לו מנעד מסוים של מהירויות. להיות אדם זה אומר לרטוט מרטט מסוים ועד רטט מסוים. חרגת מהרטטים האלה, אתה לא אדם, אתה משהו אחר. האדם יכול לתפוס את הפייה כרטט ולתת לה דימוי. אבל הוא לא יכול להחזיק אותה ביד. כי היא כבר במנעד רטט שאדם לא מצליח לתפוס באופן הפיזי, כי הוא זקוק לרטט אחר כדי לתפוס את עצמו באופן פיזי. אנחנו רוצים להרחיב את גבולות התפיסה, אנחנו צריכים להרחיב את מנעד הרטטים שלנו. הכוכבים שינו שיר, שרים שיר אחר, ברטט קצת אחר, שאיר את הדרקונים משנתם ומהחלום שהם רגילים לחלום, ואנחנו חלק מהחלום הזה. מה שהדרקונים חולמים, אנחנו אולי קוראים לו מציאות, זה לא אחד על אחד וזה לא ישיר, הם לא באמת חולמים אותנו, אנחנו חולמים אותם. וכשאנחנו חולמים אותם, נפתחים לנו זיכרונות, ונפתחות לנו יכולות, נפתחים לנו מקומות בגוף. לדרקון יש מקום בגוף שלנו. על פניו אנחנו אלה שהולכים על פני כדור הארץ, והדרקון שוכן בפנים, אבל בעצם אנחנו כל הדברים האלה. ליבת כדור הארץ שוכנת בתוכנו. על פי מיתוס שבעת העולמות, שאני מקווה ללמד אותו בקרוב בפברואר באיזשהו קורס נפרד, אנחנו נמצאים בו, בתחילת העולם החמישי. ובעולם השביעי כדור הארץ הופך להיות שמש. כדי שכדור הארץ יוכל להפוך להיות שמש, אנחנו צריכים להצליח להחזיק. רטטים מאוד מאוד חזקים של אור. אנחנו צריכים לוותר במובן מסוים על הזהות הביולוגית שלנו ועל הזהות הביולוגית של הפלנטה. בשונה ממה שאתם חושבים זה לא אומר שהחיות נכחדות והעצים נכחדים. החיות מעולם לא נועדו להיות בהכרח ביולוגיות. כשם שגם אנחנו לא, אנחנו בסך הכל איכויות. האדם הוא איכות, הציפור היא איכות שיש לה גילום פיזי כאשר אנחנו תופסים אותה ברטט איתי במיוחד. אי אפשר להכחיד שום דבר. הדברים משנים צורה בהתאם לסוג המודעות שאנחנו חווים. הרבה הרבה זמן הסתכלנו על החיות שעל פני האדמה. על היונקים, על הציפורים. עכשיו אנחנו רגע צריכים להפנות את המבט אל החיות שנמצאות בתוך האדמה. זה סוג אחר של מודעות? זה לא היונק? זה סוג אחר של קהילה? זה סוג אחר של מבנים חברתיים? עכשיו, אם אנחנו ניגשים אל זה בפחד, זה נראה מאוד מאוד מפחיד. אין שם לב ואין שם אהבה ואין שם חום. אבל זה, זה לא כי אין שם לב ואין שם אהבה ואין שם חום, זה פשוט כי אנחנו ניגשים לזה בפחד. מכל דבר שניגש אליו בפחד, נראה כמו אסון שהולך לקרות. כל דבר שנקדש יכניס אותנו למגננה. לשמור על קדושתו. זה גבול, חומה ומגדל. כשאני מקדש משהו, את האנושיות שלי, אז אנושיות נהיית מקדש שאני צריכה לשמור עליו מפני כל מה שהוא לא אנושי. אבל אנושיות זה לא כזה הישג מדהים. <laughs> זה לא שכאילו הגענו לאיזה דברים מדהימים. כן, יש דברים יפים באנושיות, אבל זה לא מקדש. אם אני אאפשר לכוחות אחרים לא אנושיים להתמזג איתי, המנעד שלי מתרחב, הלב שלי מתרחב. עכשיו, אם אני בהתנגדות, ואני מגוננת על עצמי, אז אני במאבק, אני בחרדה, והכול נראה נורא. אבל אם אני באהבה, ואני מספיק סומכת על הזהות שלי, על החיבור שלי לעצמי כדי למזג עוד כוחות. מה זה הכוחות האלה שנמצאים בתוך האדמה, או בכוכבים, או באלוהות? זה לא משנה, יש המון כוחות. זה לא משהו אחר. זה לא מישהו אחר. זה להתמזג עם עוד היבט בתוך עצמי. זה לפגוש את החגב בתוכי. העכביש בתוכי אלה צורות מודעות מאוד מאוד זרות לחשיבה האנושית ואם אני מקדשת את האנושיות אז אני מתקשה ויש פה תהליך שכן מבקש לקרות ופה נכנסת האיכות של אהבה אנחנו חושבים הרבה פעמים על אהבה משהו חם, כמשהו שנובע מהלב שלנו בתנאים מסוימים, או שאנחנו מקבלים אותו בתנאים מסוימים, כתכונה אנושית. ואני רוצה להציע שאהבה היא כפתור שאפשר להדליק ולכבות, בצורה מאוד מאוד מקוונת, כמו שאני ניגשת למתג חשמל. ושאם אני אלמד לעשות את זה, להדליק ולכבות את האהבה כרצוני, ואולי לא לכבות אותה, כי זה רטט די מוצלח, אז אני יכולה להשתחרר מהרבה הרבה כוחות שמעכבים אותי, כי תחשבו על, על הרעיון הבא. כשאני באהבה, ללא תנאי, לכל מה שקורה סביבי, אז בעצם אני לא בסכנה אף פעם, כי כל דבר שאני אפגוש, גם אם הוא קשה וכואב, הוא שליח של אהבה עוברי, והוא רק מכוונן אותי עוד יותר לשמור על הרטט של האהבה. הרבה פעמים כאשר יש שינויים, ואנחנו פוגשים כל מיני כוחות ואיכויות, אנחנו פוגשים אותם מהמקום של הפחד. מהמקום של הגבול, מהמקום של הזהות שאנחנו רוצים להבדיל אותה ולהפריד אותה. הזהות שלנו מעולם לא נועדה להיות מופרדת, מה זאת אומרת? זה לא שאנחנו אומרים להיות התוהו ובוהו והכל מהכל. יש לנו זהות. יש לנו זהות לכל אחד מאיתנו, אפשר לומר שכל אחד מאיתנו הוא כוכב שיש לו שיר. וכולנו מייצרים ביחד את שירת הכוכבים שמאירה עכשיו את הדרקונים. זה השיר שלנו, זה לא משהו אחר. כשאני נצמד מדי לזהות שלי, אני לא משאיר רווחים ליכולת שלה להתעצב ולהשתנות. זה לא לאבד את עצמי, זה להכיר את עצמי בעוד ועוד ועוד דרכים. וכן, חשוב שאני אשמור על הרצף. אבל בתוך הרצף חייבים להיות מרווחים שיכולים לעצב אותי מחדש. כי זאת, זה חלק מהמהות. זה משפט לא מוצלח מה שאמרתי עכשיו, אבל אני אנסה לסדר אותו אחר כך. אני רוצה להציע שאהבה זה רטט. פשוט רטט. כמו צליל שאתה צריך לכוון. ואנחנו לפעמים משתמשים בשליחים שפותחים לנו אותה. קרוב משפחה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, הוא פותח לנו את הרטט הזה. שקיעה, או יצירת אומנות, או שיר מוסיקלי יכול לפתוח בנו את רטט האהבה. אבל אחר כך אנחנו צריכים ללמוד לשמור עליו גם מול מה שלא פותח אותו. ואפילו לרטוט אותו באופן מכוון מול כל חוויה שאנחנו פוגשים. מה זה אומר להרים תדר? זה אומר שבמקום להגיב לאירועים שעוברים עליי, ולהיות כמו בובה שכל רגע לוחצים עליה כפתור ויוצא ממנה צליל אחר, כפתור כואב, איי, כפתור נעים, יואו, כן, במקום להיות הבובה הזאתי. להחליט שאני מרים את עצמי לרטט מסוים של אהבה. וגם, מה זה מרים? רטט האהבה הוא לא יותר טוב מרטטים אחרים. כל רטט יש לו את מה שהוא מאפשר. ובכל זאת, הלב מושך אותנו אל האהבה. יש בנו משהו שנמשך לשם, יש שם משהו שנעים לנו משום שהיא קשורה להתרחבות והיא מרחיבה את מנעד התדרים שלנו. כשאנחנו באהבה, הבלתי אפשרי נהיה אפשרי. כשאנחנו באהבה, המכשול הופך לשער. יש משהו באהבה שמצליח לחצות גבולות. וזה נעים לנו כי זה חלק מהמהות שלנו לפרוץ את הגבולות האלה. אנחנו מחברים אהבה למשהו מאוד מאוד אישי ואינטימי, אבל בעצם אהבה אישית ואינטימית היא אהבה של מה שהוא. אני אוהבת בן אדם מסוים, אני לא אוהבת בן אדם אחר. אני אוהבת מאכל מסוים, אני לא אוהבת מאכל אחר. זאת לא בדיוק אהבה. זה איזה שהם כוחות של משיכה ותחייה ואנחנו בנויים ומופעלים על ידי הכוחות האלה. להיות באהבה זה לא בהכרח לאהוב משהו. אני יכולה להיות באהבה כלפי משהו שאני לא אוהבת. הרטט הזה מאפשר לנו הרחבה של גבולות העולם והתפיסה. הוא בעצם מאפשר לנו לשמור על הזהות שלנו תוך כדי תנועה והשתנות. אני יכולה בהחלט להבין למה דרקונים יכולים לעורר פחד אצל אנשים מסוימים, ולמה התקופה הזאת מעוררת פחד מאוד גדול אצל אנשים מסוימים. אני יכולה אפילו להבין למה כשאני אומרת שירת הכוכבים אפשר לשמוע ברקע של זה ז'רגון של עבודת אלילים. אבל זה לא הסיפור, זה פשוט כוחות ורטטים ותדרים שמעצבים אותנו בסופו של דבר. אנחנו בתקופה שדברים זזים וסדקים נפתחים בתוך מבנים סגורים. הדרקונים חלמו חלום במשך אלפי שנים ועכשיו הם יתעוררו. זה ייקח זמן עד שהם ירדמו לחלום חדש. ובזמן שהדרקון ער, קשה לדעת מה קורה. אבל אנחנו יכולים לרתום את האנרגיה הזאתי, של הערות הזאת, של הליבוי מחדש, של התודעה שמזינה את הפלנטה הזאתי, שיום אחד תהפוך לשמש. ואנחנו נהיה ישויות האור מעניקות החום והמודעות. להוויות אחרות שזקוקות לחום ומודעות. אנחנו נהיה מצרכני אור לנותני אור. אנחנו כבר נותני אור, כי ליבת כדור הארץ היא אנחנו והשמש היא אנחנו. זה הכל אנחנו. זה הכל מצבים של תודעה. אבל יש פה כמה בקשות. אנחנו עדיין הרבה פעמים מתנהגים כמו ילדים. ויש דברים טובים בלהיות ילד. יש תום, ויש פשטות, ויש משחקיות. ויש הסכמה ללמידה, ואת זה חשוב לשמור. הרבה פעמים אנחנו עדיין מתנהגים כמו ילדים במובן הזה שאנחנו מחפשים הורה שישמור עלינו, שיזין אותנו, שיראה לנו את הדרך. ופה האנושות צריכה לעבור איזשהו שיפט. אנחנו צריכים כאנושות, כיחידה אנושית, לעבור מפאזת הילד לפאזת ההורה, כתודעה קולקטיבית. כי כל עוד אנחנו ילדים, הדרקונים מאוד מאוד מפחידים אותנו ואנחנו צריכים שמישהו ישמור עלינו מפניהם. כשאנחנו ההורים, אנחנו אומרים, הנה, תראה, זה לא מפחיד בכלל. זה לא עושה כלום, תראה, זה אפילו חמוד. יש בנו איזושהי חמלה, ויש בנו איזושהי סבלנות, ויש בנו איזושהי אהבה ותחושת ביטחון אל מה שאת הילד מפחיד. עכשיו, כמו שהדרקון יושב בבטן, גם המפלצות יושבות בבטן. וגם הרמשים והחרקים יושבים בבטן. אנחנו צריכים לעבור בתעלות האלה הרטובות והתכופות והחשוכות. וזה לפעמים מפחיד. אבל זה מפחיד כמו רכבת שדים, שאתה עובר במנהרה, אבל הם לא יכולים באמת לתפוס אותך. רק צריך ללמוד לנשום לתוך זה, ולהסכים <coughs> לעשות את הנסיעה הזאת. <coughs> מאחורי הנסיעה הזאת יש מערות מופלאות עם דרקונים, ולאנרגיה של הדרקון, היכולת להתמזג עם האנרגיה שלו, זה כבר עוצמה ברמה אחרת לגמרי. זאת אש היצירה. אנחנו יכולים להיות שותפים ליצירת התודעה של הפלנטה הזאת. אנחנו יכולים להיות... שותפים ליצירת, אנחנו, אנחנו יכולים להשפיע על פרפרי האש האלה שהדרקון נושף ולייצר חוכמה מסוג חדש. אנחנו אלה ששרים שיר חדש ואנחנו אלה שמאירים את הדרקון ואנחנו הדרקון ואנחנו פרפרי האש האלה. ואנחנו עדיין מאוד מאוד נאחזים בזהות מאוד מאוד מוגבלת ומצומצמת. שמקשה עלינו להבין ולדעת איך לעבוד עם הכוחות האלה ואיך עובדים עם הכוחות האלה עובדים עם הגוף שלנו עובדים עם הנפש שלנו ומתחילים לאמץ את עמדת ההורה ההורה שיודע גם אם אנחנו מרגישים שאנחנו לא יודעים הידע נמצא בתוכנו אני רוצה אה, לתת איזשהו כלי עבודה לתקופה הזאת. סיפרתי סיפור. אולי זה פגש משהו, אולי לא. אולי הוא היה רחוק מדי, אולי לא. אני לא יודעת. אני לא רואה את המבטים שלכם. אני רוצה רגע להציע משהו. בזמן הזה שהשיר של הכוכב והדרקון המתעורר, כשכל התנועות המאוד מאוד גדולות האלה קורות, איך אנחנו שומרים על המיקוד שלנו? ואיך אנחנו מאפשרים הרחבה של הרטט? כדי שמה שהשיר הזה יבטא, ומה שהאש הזאת תבטא, יהיה בסופו של דבר אהבה, שזה אומר עוד אפשרויות. עולם יותר רחב, פתרונות. להמון המון בעיות שאנחנו מתמודדים איתן היום כאנושות. מה שצריך להבין זה שאהבה זה סוג מסוים של אינטליגנציה. פחד זה סוג מסוים של אינטליגנציה. אלוהות זה סוג מסוים של אינטליגנציה. כל רשת אור כזאת, כל רטט, מהירות כזאת היא, היא אינסופית ונצחית, אפשר ללמוד אותה לנצח ולאינסוף. ואהבה היא סוג מסוים של אינטליגנציה. כשאנחנו באינטליגנציה של אהבה לעומת אינטליגנציה של צדק למשל, אנחנו מוצאים פתרונות, אנחנו מוצאים פחות קונפליקטים. אהבה יש לה איזושהי אינטליגנציה שלא נכנעת לקונפליקטים, שלא נכנעת לקוטביות. זה, 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 לא היא, זה, פשוט, זה תבנית אור אחר, זה רטט אחר. אז אם אנחנו נהיה ברטט של אהבה כאנושות, אז אנחנו נגלה פתרונות מאוד מאוד פשוטים לבעיות שנראות כרגע מאוד מורכבות. הצרכים שלנו השתנו, הרצונות שלנו השתנו, המשאלות שלנו השתנו, ההגשמות שלנו השתנו. כי אנחנו נפעל מתוך סוג אחר של אינטליגנציה. עכשיו, לכל אינטליגנציה יש עולם פלאי שיכולה להביא. והגענו להמון המון אינטליגנציה ב- באלפי שנים האחרונות, שיצרה מבנים מסוימים, שיש להם יופי מסוים ויש להם גבול מסוים. חלק מהטבע של הכרה זה להתרחב, והאהבה זה הרטט ההתרחבות הזאת. יכול להיות שכשכבר נתייצב על האהבה זה יראה לנו כמו אינטליגנציה ישנה. ותיוולד האינטליגנציה הבאה שיקראו לה בשם אחר ואנחנו כולנו ננסה להגיע אליה. כי יש בנו איזשהו כוח ששואף להתרחבות ולהתהוות ולהשתנות ובתוך זה יש גם נרטיבים יפים ויש זהות אישית. אז היום אפשר להגיד שהאהבה זה ה-cutting edge of technology, <laughs> זה ההייטק. של הרטטים שאנחנו יכולים להגיע אליו מתוך הגוף שלנו. זה עניין טכני לחלוטין. אנחנו צריכים משהו שיעורר את האהבה, אבל אחר כך להחזיק אותה, זה דורש פשוט התכוונות מאוד 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 חזקה, ולא להתפרק אל תוך הדחייה והמשיכה והרצון והכאב, אלא ממש זה אימון מאוד מאוד אינטנסיבי. בזמן שכל התנועות האלה מתרחשות, אם זה בחלום או במיתוס, אם זה בבטן או בכתר, אני חושבת ש... מאוד מאוד חשוב לדייק את התנועה שלנו בזמן הזה. ומאחר והתנועה שלנו מאוד מצומצמת בעולם, היא בערך בגבולות הבית שלנו והחצר, למי שיש, להיות בתשומת לב לדברים הקטנים שמרכיבים את היום שלנו, ואיך אנחנו ניגשים לחוויות שלנו, זה במובן מסוים עבודת קודש. כי אם אנחנו נצליח לייצר רטט של תשומת לב לפרטים ואהבה ביחידות הכי קטנות של היום שלנו, בזמן שהקצוות מתהווים ומקרינים ומושפעים, אנחנו בעצם מתחילים להסתנכרן ולהשפיע על השיר החדש שיושר בעולם. יש לנו השפעה ישירה על איזה שיר יושר. השיר הזה מתעצב, הדרקונים התעוררו. איזה דימויים הם ייקחו לחלומות הבאים של אלפי השנים? ממש קשור לאיך אני שותה את התה שלי בבוקר. לתנועות הכי קטנות, לתשומת לב הכי עדינה. שאני אביא להוויה הכי קרובה לגוף שלי, לנפש שלי, למשפחה שלי. לכן לא צריך ללכת רחוק. יש לנו הזדמנות פז להיות בתשומת לב להחזקה שלנו את עצמנו בבית בלי שאף אחד פולש לנו לשדה. בלי שאנחנו... צריכים להיות בתנועה מאוד אינטנסיבית במרחב שמאוד מאוד משפיעה עלינו. ויש משהו ביכולת בשבועיים הקרובים לגשת בחיוך גם לכאב. אני לא אומרת לא להרגיש רגשות לא טובים. אף אחד מאיתנו לא חסין לזה. יכול להיות שיש לי פחד, יכול להיות שיש לי מצוקה, יכול להיות שיש לי מחסור. אני לא מבטלת כאב וקושי, ואני לא אומרת לכם תחשבו חיובי ורק תחייכו, לא, לא. אני אומרת, תיגשו אל הכאב שלכם באהבה, תיגשו אל המצוקה שלכם באהבה, תיגשו אל אתגרי היום-יום באהבה. זה לא... להיפטר מאתגרי יום, זה לא להגיד, וואו, נכון, כאילו הכל בעצם בעצם טוב בחיים שלי, אני סתם מתלונן. לא. תיגשו לתלונה שלכם באהבה. תיגשו למרירות שלכם באהבה. אל תחליפו את המרירות בשמחה כפויה, ופשוט תנסו להיות בהיי בשבועיים האלה כדי להספיק לסדר את השיר. זאת פשוט צביעות, זה לא יעבוד. פשוט תיגשו אל החוויות שלכם באהבה. אל שתיית התה, אל הכאב, אל זה שלא ישנתם בלילה. יכול להיות שאתם בסבל. יכול להיות שקשה לכם, יכול להיות שאתם בפחד. אנחנו לא מדירים את הפחד. אנחנו רק ניגשים אליו באהבה. אנחנו ניגשים לעצמנו באהבה. כשקשה לנו במקום לצעוק על עצמנו. ואם אני צועקת על עצמי... גם לזה אני אגש באהבה. אני אגיד, אוקיי, זוהר, היום את צועקת על עצמך. אני אוהבת אותך, למרות שאת צועקת על עצמך. בואי נצא קצת החוצה, נשב למטה, ו... וננשום. או, זוהר, כואב לך, את פגועה? אני מבינה. זה ממש לא נעים. בואי נכין כוס ובואי נהיה באהבה רגע לחוויית פגיעות שלך. אל תכעסי על עצמך, את לא נולדת שריון. אני רוצה לסיים ב... באיזושהי מדיטציה קטנה, שאני חושבת שאם כל אחד מאיתנו יתרגל אותה, עשר דקות רבע שעה ביום, היא יכולה לשנות את העולם. במובן מסוים, וגם אם לא את העולם של כולם, אז את העולם שלנו, שהוא בעצם העולם של כולם. זאת איזושהי מדיטציה שהתחלתי לעשות אותה אחרי שנולדה הבת שלי. עוד הרבה לפני שידעתי לעשות מדיטציה, ולא ידעתי שזה מדיטציה, וזה לא בדיוק מדיטציה. איזשהו משהו שעשיתי באופן אינטואיטיבי כשהייתי משכיבה אותה לישון. זאת לא הייתה תקופה כל כך נעימה בחיים שלי. היה הרבה חושך, והרבה פחד, והרבה סבל, והרבה כאב, והרבה קושי, והרבה אתגרים. כשהייתי משכיבה אותה לישון, הייתי מדמיינת שאנחנו עטופות בסליל של אור. אנחנו בתוך בועה, ששום דבר בתוך, זה לא בדיוק בועה, אבל אור כזה. שום... והייתי ממש מדמיינת שאני טובה חוטים של אור סביבנו ושום דבר לא יכול לפגוע בנו. ואז כשהרגשתי ששתינו קרובות קרובות ועטופות ומנוחמות ואהובות ויכולתי להתמסר לאור הזה שתוויתי סביבנו ולהרגיש רגע שאני בטוחה ואני לא בסכנה, אני יכולה... נרגיש רגע את החום והאהבה שיש לי אליה, היא זאת שפתחה לי את האהבה. אחרי שזה התייצב, הייתי אומרת לעצמי, mm, אולי אני יכולה להרחיב את מעגל האור ולהכניס לתוכו עוד מישהו. ואז באופן אינטואיטיבי הייתי כזה מרחיבה את האור שלנו, והיה את המעגל הראשון שלי ושלה, ולמעגל שסביבנו הייתי מכניסה את אבא שלה, את אימא שלי, את אחותי. או חבר או חברה. ואחרי שהרגשתי שזה נעים ושזה מוכל, הייתי טובה עוד כמה חוטי עור, ומזמינה עוד כמה אנשים. אולי את הקולגות שלי בעבודה, או את המשפחה המורחבת. כך לאט לאט הייתי טובה עוד ועוד ועוד חוטי עור, וכל פעם הייתי מכניסה עוד. בהתחלה זה נשאר כזה קטן, אנשים שאני מכירה, אבל אחר כך... אחרי כמה שבועות או חודשים שעשיתי את זה, אז הייתי מוסיפה את כל האנשים ברחוב שלי. גם אלה שאני מכירה באופן אישי, וגם אלה שאני פשוט מכירה את הפנים שלהם, כי אני רואה אותם. ו... וגם את אלה שגרים ברחוב שלי ואני לא מכירה ואף פעם לא ראיתי. או הייתי מכניסה את העיר שלי. ולאט לאט זה הלך והתרחב, והתרחב, והתרחב. עד שהייתי, כאילו, ממש, שהייתי ממש מרגישה שכל העיר שלי נמצאת בתוך זה, ואז כל המדינה שלי נמצאת בתוך זה, וכל היבשת, והייתי ממש רואה את כל כדור הארץ נכנס לתוך האהבה שלי, עם הבת שלי. זה התחיל מאהבה קטנה, מאוד מאוד אישית. וזה אפילו... זה היה כאילו הייתי טובה חוטי עור סביבנו. לאט לאט הייתי טובה עוד ומכניסה עוד, וזה הרגיש כל כך נעים. אני זוכרת שהייתי מכניסה את כל האנשים שאני מכירה ואת כל אלה שאני לא מכירה. או אנחנו יכולים להכניס לתוך זה גם אנשים שקשה לנו איתם. זה דורש קצת אומץ וזה דורש אחזקה. זה דורש ללמוד להחזיק רגע את הרטט הזה, וכל פעם שהוא הולך לאיבוד אפשר לחזור. לדבר הראשון שמעורר בנו את האהבה. זה יכול להיות יצירת מוסיקלית, זה יכול להיות בן אדם שאנחנו אוהבים, זה יכול להיות חוויה שבה חווינו אהבה. אנחנו חוזרים לאיפה שהאהבה קיימת בצורה מוחשית, ואז אנחנו מתרגמים אותה לחוויה גופנית, מאוד מאוד חשוב, ולתוך החוויה הזאת אנחנו יכולים לאט לאט להזמין עוד דברים. ועוד אנשים, וגם חוויות. אני יכולה, אם אני מרגישה שהחזקתי וטוויתי שדה יפה של אהבה, או של אור, או של הגנה, או של ביטחון, אני יכולה להכניס לתוכו עכשיו חוויה קשה שהייתה לי, ולהסכים לתת לחוויה הזאת מקום בתוך שדה האהבה שלי, בתוך רטט האהבה שלי. זאת הייתה חוויה מאוד מאוד מרפאה, אני חושבת ששם התחיל התקשור שלי, או הנגיעה יותר מוחשית בחלומות. זאת אומרת, ה- ה- האקטיביות שלי. קבלה זאת איכות יפיפייה. וכשאני מקבל, זו דרך ממש טובה לאפשר לדברים להתרחש בתוכי. אבל האהבה ירדת אקטיבי. אני אקטיבי כשאני באהבה. זאת אומרת שאני... מפעיל משהו בעולם. כשאני בקבלה אני מקבל את העולם. זה דבר יפה מאוד ללמוד אותו ולתרגל אותו. לאפשר לעולם להיכנס לתוכי ולעבור דרכי ולחולל בי את מה שהוא צריך לחולל. בשונה מהקבלה, האהבה היא רטט אקטיבי. אני באופן אקטיבי מפעילה משהו בעולם ויש לו השפעה. זה לא משנה אם אני עושה את זה בתוך הבית שלי. בפעולות הכי פשוטות, זה רטט שהוא משפיע על כל הסביבה שלי ועל כל העולם שלי. יש משהו במדיטציה הזאת שהייתי עושה, שפתאום אפשר לי להרגיש שייכת ולהרגיש נדיבה ולהרגיש אהובה ולהרגיש אוהבת. ובמשך חודשים תרגלתי את זה. זה אפילו לא היה תרגול. פשוט זה היה נעים לחלום את זה. זה משהו שאני מאוד מאוד מזמינה אתכם לעשות בזמן הזה. בזמן שהדרקון ער, והכוכבים שרים את השירה שלהם, אני יכולה לטוות את האהבה הזאת סביבי, וסביב החוויות שלי, וסביב האנשים, וסביב הפלנטה שלי, וסביב הגוף שלי. וזה יקבע את השיר הזה שנוצר כרגע, שנולד כרגע, זה ישפיע באופן מיידי על העולם ש... 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 שמתהווה. אנחנו בתקופה שבה הכוח של האפס מאוד גדול על האחד. דיברתי קצת על המספרים בשידור האחרון. מה זה אומר הכוח של האפס גדול על האחד? יש הרבה אפס, עשרים עשרים. גם בשתיים יש מינון גבוה של אפס. גם בעשרים עשרים ואחד עדיין המינון, המינון של האפס והאחד הוא מתחיל להגיע לאיזשהו שוויון. כשיש לנו מינון גדול של אפס, זה אומר שהאפשרות מנסה לעצב מחדש את הממשות. זה דבר יפה. האפשרות, יש לה יותר כוח על הממשות. משהו בממשות טיפה נחלש ומאפשר לאפשרות לגלם ולעצב אותה מחדש. זה דבר מרגש, זה יכול להיות גם דבר מאוד מאוד מאיים. שוב, כשאני ניגש לדברים מפחד, הכל נראה כמו אסון. כשאני ניגש מאהבה, זה יכול להיראות כמו תקווה גדולה מאוד. עכשיו, אם האפשרות מנסה לממש, לעצב מחדש את הממשות, כמה מדהים יהיה אם אני אחזיק פה של אהבה. שתעצב ממשות חדשה. עכשיו, אל תיכנסו ללחץ, בסדר? זה לא שאם לא תצליחו, אז משהו נוראי יקרה. האהבה קיימת, גם אם אתם לא תופסים אותה. יש מי שתופס אותה, וגם אם אתם לרגע נופלים על... על לא להיכנס עכשיו לאיזה סטרס שאני צריך להצליח להיות באהבה. לא. האהבה קיימת, אנחנו אפילו לא צריכים להיות, היא קיימת. רק למה אני שותף בעולם הזה? לאיזה רקט, וכל מה שצריך פה זה התכוונות, לא הצלחה. רק התכוונות לזכור לאן בעצם אני מכוון. <אם> אני חושבת שזה זמן לסיים. אתם מאוד אמיצים ומאוד סבלניים איתי. תודה רבה על ההקשבה שלכם. אני לא הרגשתי את התדרים האלה מאז אוקטובר 2012. התדרים הנוצצים האלה, זה לא נוצץ, אני צריכה להמציא מילה בשבילם, זה כמו סדק של אור, אבל זה לא סדק וזה לא אור. אני מרגישה את זה ממש בבטן שלי, את התדרים האלה, וזאת חוויה שהרגשתי באופן מאוד מאוד חזק באוקטובר, נובמבר, דצמבר 2012, ומאז זה לא ממש היה פה. ועכשיו זה חזק בהרבה ממה שזה היה אז, זה כאילו מגיע במינון הרבה הרבה יותר רחב, ולפחות בחוויה שלי. כל אחד מרגיש את הדברים אחרת, ואני בהתרגשות. אני ממש בהתרגשות. אני, אני מרגישה את הדרקונים האלה, ואני מרגישה את השירת כוכבים הזאת, ואני רוצה להשתתף. יש משהו בהשתתפות הזאת, להיות חלק מהמקהלה הזאת, להביא את הקול שלי. לשיר את השיר הזה. אני מזמינה אתכם להביא את הקול שלכם ולשיר את השיר שלכם בזמן הזה. יש לו מקום. יש לו ממש ממש מקום, תשירו, תשירו, תשירו בשבועיים הקרובים, תשירו את השיר שלכם. גם אם זה שיר של כאב, פשוט תשירו, תתנו לכל שלכם להיות בעולם ולעצב את מה שמבקש להתהוות. נקודת האנרגיה שאני מתארת, אני תופסת אותה ממשיכה עד... עד סוף השישי לינואר, בשביל לינואר אנחנו במשהו כבר קצת אחר, שעדיין יש בו הרבה מנעדים והרבה אפשרויות, ובפברואר שוב נפתח עוד מרחב. אז אה, אני אנסה ללוות את התקופה הזאת, לקריין אותה, על פי הבנתי, ובהרבה אהבה אני נפרדת מכם עכשיו, ואני רק רוצה להגיד תודה, כאילו באמת תודה על ההקשבה שלכם. ותודה לתלמידים המהממים שלי, שכאילו אני מרגישה שהיכולת ללמד היא בעצם, אתם אלה שמושכים מתוכי החוצה את הסיפור, אתם מושכים את הידע החוצה מתוכי, וזאת תחושה כל כך נעימה כי זה פשוט, אני ממש אוהבת אתכם, כאילו התלמידים שלי פשוט פותחים לי את הלב בזה שהם שולפים מתוכי את היכולת לתת את, את, את מה שנמצא בפנים. אז אני בהכרת תודה עמוקה לכם, ושיהיה לכולנו אה, לילה טוב. 21-21-21 זה ממש המשחק של התקופה הזאת. 21-22 כל שעה. היא מודעות. כל דקה היא מצב תודעה. אז להתראות.